0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. Un ministre accusé de viol, un époux qui confesse avoir tué sa femme, une ex-idole des jeunes islamistes incarcérés, la semaine, cher Alain, a commencé avec l'affaire d'Armanin, s'est poursuivie avec les aveux de Jonathan Daval pour se conclure avec la chute de Tariq Ramadan. Certes, il n'y a rien de commun entre ces trois affaires, sinon qu'elles entrent, toutes les trois, dans la rubrique « Violence faites violence faite aux femmes ». Pour le nouveau féminine, qui ne fait pas dans le détail, ce sont trois visages parmi d'autres de la domination masculine qu'il conviendrait de faire disparaître sans autre forme de procès. Ainsi, Marlène Schiappa, rarement en retard d'une bourde, s'est-elle permis d'engueuler les avocats de Daval dont l'acte est, selon elle, une des formes de féminicide. Il faut noter cependant que le chef du gouvernement auquel appartient Marlène Schiappa a refusé de limoger Gérald Darmanin sur la base d'accusations plutôt fumeuses, dont on sait en outre qu'elles ont été largement orientées par l'ineffable Caroline de Haas. Vous nous direz donc, cher Alain Finkielkraut, si cet échec du partie des femmes qui réclamaient la tête du ministre des Comptes publics signifie que la France résiste au déploiement d'un féminisme qui semble parfois confondre justice et vengeance. Mais nous allons commencer par un incident qui, est, qui est sans doute euh, arrangé dans une rubrique qui nous est tout aussi familière, qui est celle de l'antisémitisme. Et cet antisémitisme semble être devenu une spécialité de sarcelle, ex-fameux laboratoire de vivre ensemble. Alors soyons prudents, euh, l'enquête est en cours et on ne sait pas encore ce qui s'est passé lundi. Un jeune garçon de 8 ans qui portait une kippa dit avoir été agressé par deux adolescents ou bousculé ou voilà. Est-ce que le mobile antisémite qui a été invoqué est à retenir Nous attendons les conclusions mais... Nous n'avons pas besoin d'attendre les conclusions euh, d'une enquête pour savoir que des juifs quittent sarcelles, Alain Finkielkraut, euh, qu'un magasin y avait été incendié en 2014 et que des agressions euh, avérées y ont été euh, souvent constatées. Alors, euh, que vous a inspiré, disons, cet événement
1: Bon, alors, ce qu'on sait, c'est qu'un enfant juif de 8 ans euh, qui portait la kippa, a été bousculé par de jeunes noirs âgés de 15 à 16 ans et il dit avoir dû se réfugier sous une voiture pour échapper à ses agresseurs. Cet événement, dont euh, nous aurons euh, le fin mot après euh, l'enquête, me paraît d'autant plus effrayant qu'il n'est pas exceptionnel. Il y a eu une autre agression à Sarcelles, qui visait une jeune fille, il y a une semaine, donc, cet événement, ces événements s'inscrivent dans une longue suite de violences. Mmh.
0: On le sait maintenant. Et, et, et beaucoup d'incidents qui ne sont pas forcément voilà. violents. Voilà. Mais beaucoup d'insultes, euh, beaucoup de choses comme ça. Donc, et donc, euh,
1: certains quartiers, certaines communes se vident de leurs habitants juifs. Comme l'a dit Philippe Val, l'autre jour, sur une chaîne d'information continue, on assiste dans la France du XXIe siècle à une épuration ethnique à bas bruit. Et l'antisémitisme qui, qui se déchaîne n'est pas un produit de notre histoire, il est un sous-produit de l'immigration. Il n'est pas un avatar de l'idéologie française, il arrive du dehors à une France qui n'en peut mais. La de cette haine, qui sévissait encore pendant la campagne présidentielle de 2017, n'est plus de mise. Lors de sa visite au mémorial de la Shoah, une semaine après avoir fêté la diversité à Sarcelles, le candidat Macron avait voulu mobiliser les électeurs contre, suivez mon regard, le retour des vieux démons.
0: Et vous l'aviez euh, évoqué vertement et disons de, avec un... Euh Quelques colères ici même, Alain Finkielkraut. Oui,
1: et une colère qui avait suscité euh, de la beaucoup, colère. <rire> beaucoup de réactions indignées ouais. et même. Je n'y reviens pas. Ce que je constate, c'est que le Premier ministre ne se cache plus derrière le, son petit doigt antifasciste. Il appelle les choses par leur nom. Il annonce que la bataille sera longue. Mais quelles sont nos armes L'invocation du passé européen est sans prise sur les nouvelles populations. On ne fera pas taire ce nouvel antisémitisme à coup de plus jamais ça et de visites scolaires à Auschwitz-Birkenau.
0: Que, que les Allemands, cependant, veulent rendre obligatoire pour les réfugiés, enfin pour ceux qui restent en Allemagne, hein. oui, -ce, qu ce qui est quand bien? même. Ils ont, un, ils ont un gros problème qui, dont ils, de, de nouvel antisémitisme voilà. qui est arrivé avec les migrants, voilà, ainsi qu'en Suède, ainsi et Suède. ils cherchent des remèdes, dont celui, voilà. dont celui que vous venez de récuser à l'infini. Je, voilà. ré je ne je récuse pas. Je, veux je pas ne veux pas.
1: Mais je doute de son efficacité. D accord. D accord. On peut même dire que, du fait des processus immétrisables qui sont en cours, cet antisémitisme va se développer et prendre toujours plus d'ampleur. Ne nous voilons pas la face, plus la France et les autres pays européens se transforment en société multiculturelle, moins les juifs sont en sécurité. Ils ne sont pas les seuls, loin s'en faux, mais ils sont les premières cibles et les premières victimes du nouveau vivre ensemble. Et comme les agresseurs ne sont plus seulement des arabes, okay. il deviendra impossible de dénoncer comment le faire rituel rituellement l'importation du conflit israélo-palestinien sur le vieux continent.
0: Non mais vous je veux dire ce, ce conflit peut être ressenti par tous les dominés de la voilà, terre si euh, 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 il oui. peut être partagé par tous les dominés euh, ouais, comme vous l'avez comme comme cela il en a été question hier dans votre euh, émission de réplique sur Bourdieu. Voilà, c'est les... Mais enfin, bon, mais ça bon. devient
1: quand même ouais. un peu euh, de plus en plus artificiel. Oui, oui, non, mais le lien, est... mais, mais, mais si la France a tourné la page du nationalisme intégral, ce n'est pas le cas de la Pologne. Ouais. La Chambre basse ouais. et le Sénat polonais viennent d'adopter un dispositif de défense de, et de, 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 de la réputation de la République et de la nation polonaise, prévoyant notamment
0: oh pardon, une peine demandez... de trois
1: ans de prison contre les personnes coupables d'attribuer à la nation ou à l'État polonais de façon publique et en dépit des faits, la responsabilité ou la co-responsabilité des crimes nazis commis par le Troisième Reich allemand, mais aussi de crimes de guerre ou d'autres crimes contre la paix et l'humanité. On ne sait pas si le président de la République polonaise va avaliser cette loi, mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement actuel entend mettre un coup d'arrêt au travail de mémoire entamé dans ce pays depuis plusieurs décennies. En 2001, euh, paraissaient les voisins de Jan Gross, ou Gross, je ne sais pas, professeur de sciences politiques américain d'origine polonaise. Mm -hmm. Ce livre relatait le massacre des Juifs de Jedwabne, commis par des Polonais, le 10 juillet 1941, quelques jours après l'entrée de l'armée d'occupation allemande sur tout le territoire polonais. Ce livre a eu un immense retentissement en Pologne et il a déclenché une discussion enflammée qui est retracée en détail par une journaliste de Gazeta, Anna Bikont dans un autre livre absolument passionnant intitulé « Le crime et le silence ». Il a été publié chez De Noël par Olivier Rubinstein. Je voudrais en extraire... Deux citations. Yacek couronnes d'abord, une des grandes figures de la dissidence polonaise avec Adam Michnik et Bronislaw Geremek. Couronne raconte sa première journée d'école pendant la guerre à Lvov, devenue vif. Oui. Aujourd'hui, puisque c'est une ville
0: Ville dont,
1: ma mère ville dont votre originaire.
0: mère est originaire. Hein.
1: Sa famille venait de déménager. Il ne connaissait personne dans la classe. L'institutrice a dit... Que c'est bien qu'il n'y ait plus de Juifs. Les enfants aussi étaient contents. Tout le monde a ri. Et Couronne n'a pas osé réagir. Ce sentiment de culpabilité, de ne pas avoir protesté à ce moment-là, m'a poussé à résister toute ma vie. Dit-il à Anna
0: Vous avez une deuxième citation, mais après j'ai une question.
1: D'accord. Alors... Monseigneur Glemp, ensuite, au moment même où il consentait à prier pour les victimes de Wabney. Les Polonais aussi ont subi des préjudices, ils ont souffert à cause des Juifs, entre autres à l'époque de l'introduction du communisme en Pologne. J'attends que la communauté juive fasse des excuses et se, de, et se décide à demander pardon aux Polonais pour ces crimes.
0: Et euh, c'était con
1: ça ça, c'était dans les années 80.
0: Glemp, c'était l'évêque du parti, en fait. C'était l'évêque de Marcellé, qui
1: avait d'ailleurs succédé à Un but de ses seules souffrances, la Pologne actuelle a choisi Glemp contre Couronne, et elle fait même plus, puisqu'elle efface Yed de l'histoire, mais aussi le pogrom de Kielché qui parler, a visé oui. en 1946 des juifs rescapés de l'Apocalypse et tous les témoignages comme celui de Zev Sternel recueilli par Aréchavit dans Mater Promise je cite Zev Sternel « La Pologne de l'après-guerre était horriblement antisémite » Malgré le départ des nazis, la haine des Juifs était perceptible à chaque point de rue. Je me souviens d'une femme hurlant aux Juifs « Racaille, vous êtes sortis de vos trous, dommage qu'Hitler ne vous ait pas tous achevés ». Je me souviens de Juifs qui revenaient des camps dissimulant leur identité et qui, une fois démasqués, recevaient des injures et des coups.
0: Bien sûr, on connaît et, et on sait aussi que dans les années 60, il y a une grande vague qui a poussé ouais. les derniers, disons, intellectuels juifs polonais à quitter euh, à quitter le, le, la Pologne. Malheureusement, j'ai pas le temps de vous poser des questions en fait sur cette question des juifs et des polonais où il y avait dès le début deux nations. Mais tout de même, je suis étonné du lien que vous faites entre les deux parce que dans et le voilà. fond, dans le fond, vous nous dites attention là. C'est le le, oui. le nouvelle, c'est pas le vieil, c'est pas l'idéologie française et puis hop là c'est le retour de l'idéologie française en Pologne. Donc voilà. et euh...
1: eh ben justement, je vais vous expliquer ce lien tout de suite. Ah je bah me merci. Le... Ah bah voilà, très bien. Terrible ironie de l'histoire. <rire> cette Pologne refuse comme les autres nations d'Europe centrale de se laisser dicter sa politique migratoire, migratoire par l'Union européenne. Cette attitude renforce les porte paroles français de l'hospitalité inconditionnelle dans l'idée que les migrants sont les juifs d'aujourd'hui et qu'ils sont eux les nouveaux justes des nations. D'un côté donc, on malmène la mémoire, on nie la réalité passée de l'antisémitisme, de l'autre, on fait tomber toutes les défenses contre l'antisémitisme au nom du devoir de mémoire et en se prévalant du contre-exemple des pays dont le ventre est encore fécond. Plus l'Europe de l'Est succombe à ses démons et plus l'Europe de l'Ouest lui fait le la, la, la leçon en, euh, croyant montrer le, et, euh, et croyant montrer le bon chemin mais les Juifs en péril.
0: Alors, est-ce que, est-ce que malgré tout, alors d'abord, est-ce que dans cette loi polonaise, très vite, euh, euh, est-ce que l'antisémitisme est central en quelque sorte, disons chez ceux qui ont, euh, qui veulent oui. effacer cette mémoire est, polonaise c est, c est, ce, qui est, ce qui est central, c'est
1: le nationalisme. Il est vrai que les Polonais oui. ont beaucoup, euh, ont, ont été. Euh, ont beaucoup souffert oui. pendant la guerre, il y a eu des... – Et après, et après quand même. Ouais, – ouais. Oui, ils ont souffert sous le nazisme, sous le communisme, il n'y avait pas de gouvernement de collaboration ouais. qui pouvait en quelque sorte, euh, 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 disons, euh, atténuer euh, la oui. violence oui. de euh, l'occupation et les Polonais non, mais je ont du dit. mal. Ouais. Ben, C'est-à-dire ouais. qu'il y a eu dans un premier temps une réaction qui me paraît légitime on ne doit pas parler de camp de la mort polonais. Oui, ils oui. ne sont pas polonais, ils étaient situés en Pologne. Voilà. Cela étant, ils n'étaient pas situés en Pologne pour rien. Des, 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 des détenus se sont évadés d'Auschwitz et ils ont été obligés de retourner dans le camp parce que personne ne voulait leur venir en aide. Il est vrai oui, aussi oui. qu'un euh, Polonais coupable de secourir un juif était immédiatement mis à mort. Mais... L'antisémitisme polonais était extrêmement violent pendant la guerre. Tous les juifs de ma génération ont des témoignages de leurs parents qui vont dans ce sens. C'est ce que je voulais dire. Oui. Et aujourd'hui, oui. la, la réaction du gouvernement polonais va au-delà de, de, du refus de cette appellation « camp de la mort polonais. Il s'agit de soustraire la Pologne qui a toujours été martyre. De, euh, de, de, de la soustraire à la critique.
0: Mais est-ce que ça a un rapport Vous pensez-vous avec la pression dont par ailleurs la Pologne est l'objet, par exemple sur le plan sur les questions migratoires Sur ce, est-ce que ça a un rapport est -ce Non, cette... ça n'a pas. Est-ce un... que, est-ce que, disons cette espèce de de, de réaction de fierté offusquée des Polonais est non, liée, d'après vous Non, non, non d'accord. Justement. Oui, oui,
1: d'accord. D'ailleurs, euh, euh, en République Tchèque, la réaction. Euh, à, la, à, à la pression migratoire de l'Europe est la même et donc il ne s'agit pas de cela. Mmh. Ces pays-là ne veulent pas être transformés eux <rire> en société multiculturelle. Je vous ai cité, je crois, lors d'une autre émission, le cas d'un ancien euh, adjoint de Václav Havel qui disait, je ne veux pas que Brno, la deuxième ville polonaise, de devienne la Marseille de l'Europe centrale. Donc la France, qui a toujours oui, oui, été oui, 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 un... Un exemple pour ces pays devient de plus en plus un contre-modèle. Mais précisément, euh, du côté des partisans euh, français de l'ouverture sans limite, c'est
0: l'occasion de dire, vous voyez bien... Que les migrants sont les nouveaux gens. Il n'y a pas de hasard, disons. Voilà, c'est en, en quelque sorte une, une preuve euh, de plus pour ce dossier. Nous reviendrons bien sûr sur la question de Sarcelles quand nous en saurons plus. Mais passons donc à la rubrique « Femmes de la semaine ». Je ne sais pas s'il faut dire « Femmes » ou « Féminisme <rire> » ou « Néo-féminisme » chère Alaphique Elkraut. Donc, euh, euh, je le rappelle simplement, lundi, ou plus exactement dans le monde, je crois de, l de, de, de dimanche du week-end dernier, on apprenait que Gérald Darmanin euh, était l'objet d'une plainte pour viol et que le parquet avait en, ouvert une enquête préliminaire alors qu'il que euh, la plainte avait été classée quelques mois avant. Bon, euh, je vous laisserai commenter. Et ensuite, il y a eu l'affaire Daval, euh, l'affaire de Jonathan Daval et j'ai cité aussi Marlène Schiappa. Qui, je dois dire, s'est attiré quelques colibés sur ce sujet. Alors, Alain Finkelkraut, comment avez-vous vécu cette semaine L'une des
1: caractéristiques les plus frappantes de la révolution déclenchée <rire> par la d'Einstein, c'est l'antijuridisme, Parce qu'il est méticuleux, parce qu'il respecte les formes, parce qu'il impose à chaque plainte, à chaque accusation, l'épreuve du contradictoire. Le droit suscite aujourd'hui l'impatience, l'incompréhension et même la haine. À l'époque de l'immédiateté technique et de la révolte politique contre les prédateurs, on n'a pas de temps à perdre avec les procédures. Les coupables doivent payer tout de suite. En Amérique, il suffit déjà d'une simple dénonciation pour que des
0: acteurs, des metteurs en scène, des chefs d'orchestre soient mis au banc. Il faut quand même citer le nom de Woody Allen à ce sujet, dont on dit, bien qu'il a été, j'ai lu le, de longs articles là-dessus, qu'il y a eu deux enquêtes d'organismes de, 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 publics américains de protection de l'enfance, et qu'ils ont conclu qu'il n'y avait rien. Et, pour ce, et bien que, ce, malgré cela, on dit que Woody Allen ne fera plus de film. Hein. Je dit... suis allé voir d'ailleurs son dernier film.
1: Et euh, je dois dire que euh, la presse française, maintenant, reprend le flambeau. Dans euh, l'Obs, le dernier numéro, je crois, et il y a un article intitulé Dirty Woody, point d'interrogation, mais dans cet article, euh, on en vient, si vous voulez, à euh, soupçonner non seulement l'homme, mais l'œuvre. Et on la, on la revoit à la lumière des accusations dont il fait l'objet, et il se voit taxé de misogynie et d'attirance malsaine pour les euh, jeunes filles. Mais il y a aussi ce chef d'orchestre euh, du toit, qui, euh, dont tous les concerts ont été annulés. Donc là, le jugement n'attend pas la justice.
0: Et de le, l'épargne aussi, d'ailleurs. Mais lui, je crois qu'il y, qu y, qu y a des procès.
1: Le coup près tombe tout de suite. Et en France, quand une plainte pour viol est déposée contre le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, les néo-féministes euh, et Mediapartes et aussi ceux qui, à droite, ne lui pardonnent pas d'avoir changé de camp, oui. exigent sa démission avant même le début de l'enquête. Alors je ne veux pas ici entrer dans les détails de l'affaire. Je dirais seulement que l'échange de service entre celui qui était alors un tout jeune élu de la République et cette ancienne call girl qui voulait voir effacer de son casier judiciaire une condamnation pour chantage, appel malveillant et menace de, de crime ne concerne pas la justice et qu'en tout, tout état de cause, il n'y a pas de viol par surprise. Euh, Gérald Darmanin. Je peux même dire
0: un mot dans cette affaire, tout de même du fait qu'elle a été relancée après que la plaignante a vu, ou que le mari de la plaignante. A rencontré Caroline Dehaus. C'est quand même un peu fort de café tout oui, ça. Oui, bien sûr. Et
1: c'est le mari de la peignante en plus. Elle
0: lui a dit si, si, c'est un viol, ça peut être reconsidéré par
1: voilà. donc, voilà. euh, donc euh... Et, et donc, l'incrimination euh, retenue oui. par euh, l'avocat choisi par euh, Marie, euh, Caroline Dehaus, c'est euh, euh, viol par surprise. Oui. Gérald Darmanin et euh, Sophie Spatz ont dîné ensemble. Ils sont ensuite allés dans un club échangiste. Enfin, dans un hôtel, d'où elle l'a envoyé acheter du gel douche et du dentifrice. Donc, viol par surprise, c'est une totale absurdité. Mais, pour les néo-féministes, la cause est entendue, Gérald Darmanin est un porc, il doit payer. Une autre affaire est révélatrice de cet anti-juridisme, l'affaire Daval. Alexa Daval a été retrouvée no morte euh, non loin de chez elle le corps à de, demi calciné on a cru d'abord qu'elle avait été euh, tuée par un, 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 un rôdeur lors de son jogging matinal or, après trois mois de mensonges et de larmes son mari vient d'avouer il est le meurtrier toute la France est évidemment tenue en haleine je m'inclus fait partie ah
0: vous, faites partie, vous faites partie des gens qui suivent avec passion ce genre d'affaires Oui,
1: oui. Et, la chaîne et les chaînes d'information continuent. On
0: en fait quand même des caisses.
1: Enchaînent <rire> les tables rondes sur ce, sur ce sujet. Muriel Salmona, la psychiatre qui dénonce la culture du viol dans nos sociétés, euh, dépeignait lors d'une de ces tables rondes, avec force mimique, un monstre manipulateur. Et voici qu'au terme de la garde à vue, l'avocat de Jonathan euh, Daval explique que les rapports entre les époux étaient très, très, étaient très tendus et que c'est elle qui se montrait violente. Cette ligne de défense...
0: Et dominatrice, cette
1: ligne de défense a immédiatement fait scandale. Les néo-féministes se sont indignés et bafouant la séparation des pouvoirs, la secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes a accusé l'avocat de salir toutes les victimes de violences conjugales. Elle a en outre requalifié l'assassinat de meurtre, euh, re requalifié le meurtre oui, oui. d'assassinat. Ce qui veut dire avec préméditation. Voilà. Et comme Laurent Geoffrin elle a parlé de féminicide. Comme si Jonathan Daval avait tué Alexia parce que c'était une femme, comme les nazis tuaient les juifs en tant que juifs. Imaginons une seule seconde le scénario inverse. Alexia tue Jonathan et son avocat révèle que celui-ci avait une personnalité écrasante et se montrait parfois violent. Mais
0: ça, mais Aussitôt,
1: ça, oui. un comité de soutien se serait formé et euh, Josiane Balasco, invitée à la télévision par Laurent Delahousse, aurait invoqué la légitime défense. Alors, je ne... Mais
0: d'ailleurs, attendez, permettez-moi de faire un peu de pub, parce que Guillaume Michaeli a fait un article fascinant sur l'affaire Sauvage. Oui. Et dans l'affaire la, Sauvage, je veux dire, il y, y a une enquête qui vient de paraître et qui montre quand même que deux, deux tribunaux composés de jurés populaires l'avaient condamné, ça n'était tout de même pas pour rien, et que la pression de l'opinion a transformé une affaire compliquée, douloureuse, en une, comment dire, une anti-bluette féministe. Voilà.
1: Alors... Donc, moi, je ne, un peu le pas, même genre euh, je ne ferai voilà. pas euh, la même chose pour Jonathan Daval. Son oui. crime est atroce. Donc, je ne suis pas là pour appeler à euh, un comité de défense. Son crime est atroce. Mais il est le dénouement d'une histoire singulière. Et sa femme, en effet, furieuse de n'avoir pas d'enfant, en dépit de son traitement anti-fertilité, lui envoyait des SMS pour fustiger son impuissance. Le droit ne connaît que des cas particuliers. La révolution n'a affaire qu'à des entités. C'est pourquoi toutes les révolutions veulent se défaire du droit. « Il n'y a pas d'innocents parmi les aristocrates », disait Collot d'Herbois. Et la loi du 22 prairial, la célèbre loi des suspects, donnait les coups des franches au tribunal révolutionnaire en supprimant l'instruction, oh ben oui. en euh, fondant l'acte d'accusation sur de simples dénonciations, en retirant à l'accusé le secours d'un avocat, en supprimant l'audition de témoins, bref, en faisant de l'audience une simple formalité. Nous n'en sommes pas revenus à l'âge de la guillotine. Dieu soit, Dieu soit loué. Mais la structure mentale de la révolution actuelle, est la même. La dénonciation fait le coupable, le port est celui que sa victime désigne comme tel, car, selon la phrase immortelle d'Agnès Varda, l'humiliation est toujours du côté des femmes. Le
0: droit... Oui, et, selon, et selon Jacques Toubon, il faudrait peut-être... Euh, se tenir à l'accusation. Hein, voilà, euh, – exactement. C – Ça, ça droit, devrait suffire. –
1: Le droit relève de ce que les Grecs appelaient la phronesis, qu'on traduit généralement par prudence et qui est plus précisément la sagesse pratique à la singular, euh, adaptée à la singularité des cas. Or, avec la nouvelle révolution, l'idéologie congédie la phronesis. Il n'y a pas d'individu pour elle, il n'y a que des symboles. Et, la littérature, cette jurisprudence de la vie humaine, est mise à mal en même temps que le droit. Dans le dernier numéro, le deuxième numéro du nouveau magazine littéraire qui célèbre d'Antigone à MeToo, la nouvelle révolution un marche, il y a un article stupéfiant qui en dit long. L'auteur Sophie Rabot, qui euh, est euh, enseignante chercheuse à l'université Paris 3, explique que si Carmen la rebelle accepte de suivre José et renonce à se défendre, c'est qu'elle a été volée, violée de même Nozica quand elle tombe sur Ulysse. Et euh, euh, notre euh, euh, Herméneute se demande ce qu'on a bien pu faire à Célimène pour que cette veuve indépendante et joyeuse euh, euh, à, à, euh, pour que cette femme pendant et joyeuse, à la fin du misanthrope propose un, à Alceste un mariage dont elle a dit sur tous les tons qu'elle ne voulait pas. Même interrogation pour la Traviata et Manon Lescaut. Et voici la conclusion de. Euh, euh, de l'article. il
0: va falloir arriver à la oui, vôtre dans la très foulée.
1: Une, une récente <rire> campagne a appelé les victimes d'agressions sexuelles à briser le silence qui les tue une deuxième fois. Je ne vois aucune raison à ce que, à ce que cette scène entreprise s'arrête au bord de la fiction. Seule une action collective des lecteurs, lectrices et personnages permettra de mettre au jour la violence enfouie dans les pages de la littérature mondiale. Aux dernières nouvelles, Carmen se trouverait en Italie, à Florence, où elle semble avoir réussi à à se débarrasser de José dans une mise en scène de l'opéra de Bizet par Léo Muscato, depuis les foyers des femmes de Toscane où je l'ai retrouvé, je lance avec elle son un appel « Balance ton porc dans la fiction ». Quand oh là là, ce texte, incroyable. à n'en pas croire ses yeux, est publié dans un magazine qui a le culot de se dire littéraire. Quand l'esprit du droit s'éclipse, l'esprit du procès s'installe et ni les vivants, ni les morts, ni les êtres en chair et en os, ni les personnages de romans n'échappent à ces incriminations.
0: Eh bien. Merci, cher Alain. Je, dois, je, je voudrais aussi renvoyer les auditeurs euh, au livre de Claude Habib sur la question. Je ne me rappelle plus lequel, mais il me semble qu'elle dit beaucoup de choses sur le rapport entre, la, le, entre le fait que le féminisme congédie, un certain féminisme congédie la littérature. Calentrie française Voilà, donc, mais dans d'autres de ces livres aussi. Mais je retrouverai, le, voilà, je suis comme vous étonné que cette suspension des formes de la justice pour obtenir la justice, euh, ne fasse pas scandale ou ne fasse pas plus scandale, mais je vous le rappelle tout de même, Gérald Darmanin est encore au gouvernement. Euh, vous avez raison. Et, et par ailleurs, la justice, elle, continue, je, me semble-t-il, à respecter ses propres règles. Alors, merci cher Alain d'avoir laissé de nouveau, après une semaine d'interruption, les événements, venir vous tirer par la manche. D'ici dimanche prochain, on peut vous lire dans aux heures, on peut aussi Écoutez cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info que Jonathan Sicsou pardonne pour ces, cette minute de retard. Bonne semaine à tous.